0: 한 정치권 이슈를 한 방에 묵직하게 풀어드리는 시간 돌세 토론 시간이 돌아왔습니다. 정의당의 박원석 전 정책위의장 공론센터의 장성철 소장 어서 오십시오. 네.
1: 안녕하세요. 왜
0: 이렇게 <웃음> 기운이 없으세요 소장님.
1: 없어요. 잠을 못 자서 지금. 잠 네.
0: 저희가 그저 코너 출연자들이 함께 있는 단톡방이 있는데, 막 새벽 4시 전부터, 가자! 난리가 났었어요, 두 분!
1: 아니, 근데 잠을 못 자도 이게 뭔가 이겼으면 지금 아드레날린이 막 솟구쳐가지고 전혀 피곤하지 않을 텐데, 네. 전반 끝나니까 확 다운되더라고요.
0: 다시 잘난다, 막 이런 분도 계시고.
1: 저도 그래도, 전반만 먹고 잤어요. 아니, 그래도 미련을 못 버리고 후반을 네. 봤죠.
0: 그러니까요.
1: 근데 다른 것보다 너무 선수들이 지친 것 같아요
0: 지쳤어요. 체력적으로
1: 네, 축구가 뛰지 못하면 아무것도 안 되는데 네, 전반전이 네. 너무 안타깝더라고요 그러니까
0: 포르투갈전에서 너무 쏟아붓고 회복하기 전에 나온 느낌이에요
1: 아니 상대적으로 브라질 선수들은 너무 쌩쌩해가지고 네, 너무 경쾌하니까 팔짝팔짝 뛰어다니는 비교가 너무 많이 되더라고요
0: 거기는 막 돌려가면서 쉬었대면서요 그렇죠. 주전들 돌려가면서 게다가
1: 그뭐 네이마르 이런 선수들은 출전도 안했고 처음이에요
0: 이번이 네이마르는 네. 어, 참...
1: 그래도 우리가 후반전에
2: 1대0으로 이기지 않았습니까 네, 뭐, (웃음) 정신승리라도.
0: 안 그래도 캐스터가 그 얘기를 하더라고요. 후반전만 봤을 때 우리가 이겼다. 이겼어요. 그런
2: 것 같아요.
0: (웃음) 그 기운 좀 내세요, 소장님. (웃음) 이 축구 얘기는 잠시 후 유튜브 댓글쇼에서 좀더 이어가기로 하고 우리는 본론 들어가겠습니다. 아, 무슨 얘기부터 시작할까 하다가 어제 공개된 윤대통령 지지율 얘기부터 좀 해보려고 합니다. 표를 좀 띄워주시죠. 예, 12월 첫 번째 주 리얼미터 여론조사 결과. 윤 대통령 국정수행평가 지지율이 긍정 38.9, 부정 58.9. 그러니까 긍정만 봤을 때 지난주보다 2.5%포인트 올랐고요. 2주 연속 상승입니다. 근데 이게 사실은 지금 뭐 정치적으로 뭐가 시원하게 풀렸다든지 이런 것도 없고 또 언론과의 이 갈등도 아직 뭐 해결이 안 됐고 이런 상황인데 이게 어떻게 올랐는가 해석이 분분해요.
1: 글쎄요, 뭐 2주 연속 흐름상 올랐으니까 음. 오른 건 맞아 보이는데, 예. 어, 저는 뭐 특별한 호재가 있었다기보다도 악재가 좀준게 상승의 어. 배경 아닌가 싶어요. 그까 그러니까 언론과의 갈등도 정점에서는 조금 비껴나 있는 점이 있고, 음. 그리고 당내 상황도 어쨌든 이런저런 복잡한 문제들이 지금은 표면화된 게 없고, 그리고 최근에 이제 노동계 파업 이슈가 있는데, 예. 이게 이제 반노조 정서가 일정하게 있어요. 음. 그에 대해서 강경 대응을 하는 게 일부 지지층의 결집 또 중간층에서의 반응 이런 것들을 좀 끌어낸 게 아닌가 싶어요. 특별한 호재가 있었던 것 같지는 않습니다. 월드컵이 호재인가요? 월드컵
0: 아, 원래 월드컵, 올림픽 이런 거 하면은 정부 여당에 좀 유리하긴 해요. 거기서 잘 싸우면. 잘, 잘해야 유리하죠. <웃음> 포르투갈좀 워낙 잘했기 때문에 조금 그 영향을 준건 아닌가 이런 생각이 들기도 하는데 소장님은 어떠십니까?
2: 저는 귀족노조의 정치 파업에 대한 법과 원칙에 입각한 대응을 하겠다라는 얘기가 좀 중도층에 좀 먹히지 않았나라는 생각이 들어요. 아, 밤을 연대 파 저는 기본적으로 윤석열 정권에 대한 비판적인 입장을 취하고 있지만, 음. 민노총, 그리고 뭐, 노조에 대해서도 거부감이 있거든요. 어. 그것을 좀 바로 잡아야 되겠다. 노사 법치주의를 확립하겠다라는 대통령의 뜻과 의지에 어느 정도 좀 환호를 보내는 것이 아니냐라는 생각이 들고, 가장 중요한 거는요. 대통령과 김건희 여사가 그 구설수에 오르질 않아요. 음. 그러니까 도스태핑 안함으로써 여러 가지 말실수 이런 거 계속 되뇌이지 않고 어. 도스태핑에서 보여주는 좀 부적절한 행동들 이런 것도 안 보였어요. 어. 그냥 요즘에는 최근 A4 용지 보면서. 원칙적인, 원론적인, 좀 정제된 용어를 통해서 본인의 입장을 밝히신 부분, 실수를 하지 않고 부적절한 행동 안 하시는 부분에 대한 악재가 줄어든 부분이 있는 것 같고 음. 최근에 김건희 여사, 어쨌든 국민적인 비호감도가 높다고 라볼 수밖에 없는데 음. 언론에 나오질 않아요.
0: 아하, 맞네요. 네
2: 그런 것도 지지율 상승에 어느 정도 영향을 끼치지 않았을까라고 생각해
0: 봅니다. 오히려... 말을 안하고 안 나타나는 게 여론조사 여론의 긍정 요인이 된다는 것도 (웃음) 참, 참 희한한 일이긴 한데 참
2: 슬프지만 그게 현실적으로 좀 맞는 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 왜냐하면 김건희 여사가 나오면 나올수록 긍정적인 이슈보다 항상 부정적인 이미지에 대한 관심이 집중됐거든요. 그랬었죠.
0: 지난번 사진 사건 그렇죠. 뭐, 뭐 빈곤 포르노니 아닌 이런 논란도 맞습니다. 있었고.
2: 네. 최근 아. 2주 동안 그게 없었거든요. 네. 그것을 국민들께서 좀 잊어버리고 계신
0: 것이 아니냐. 아, 그리고 대통령이 지금 도어 스태핑을 중단한 게 또한 2주 됐잖아요. 네. 도어 스태핑 중단 시점하고 이 지지율이 오르는 시점이 겹치다 보니까 이것도 야 아니, 오히려 안 하는 게 그렇죠. 드디어인 거야? 그렇 사실은
1: 그동안의 도어 스태핑의 뭐 취지에 대해서는 긍정적인 평가도 있었, 있었습니다만 예. 결과에 대해서는 그다지 뭐 이렇게 점수를 주기가 좀 어려웠잖아요. 그렇죠. 대통령 스스로 말실수도 좀 잦았고, 음. 그리고 약간 뭐 감정적인 모습도 보이고, 예. 거친 모습도 보이고 했기 때문에 저게 득보다 실이 큰거 아니냐. 여권 내에서도 저거 중단하는 게 맞다. 음. 그 MBC 이슈와 무관하게. 예. 그러 어쨌든 MBC 기자와의 설전을 계기로 그만뒀는데 그만두게 된 계기는 참 이게 그좀 난감하고 그렇죠. 어떻게 보면은 적절치 않았지만 결과적으로 그 도어스태핑이라는 다소는 좀위틀로왔던 소통 방식 아... 이게 조금 이제 멈 멈춰서고 아... 조금은 정제된 방식으로 가다 보니까 앞서 장수장이 얘기했듯이 예기치 않았던 예. 그런 실수 이런 것들이 좀덜 나오면서 예. 악재를 줄인 거죠 그런 면에서. 저는 도어 스태핑을 재개하기보다는 예. 정제된 형태의 소통을 조금 더 언론과 자주 했으면 좋겠어요. 물론 뭐 대통령실이 어떤 생각을 하고 있는지 모르겠지만 음. 최근에 뭐 기자실을 집무 공간 밖으로 뺀다.
0: 그런 얘기 있었죠. 네, 이런
1: 얘기까지 나와서 도어 스태핑을 없앤 것뿐만 아니라 아예 소통 자체를 음. 줄이거나 단절하는 거 아니야. 그거는 처음에 취임할 때 했던 얘기와 다르기 때문에 음, 음. 그런 점은 좀 제고를 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 하지만 도어 스태핑 지금 사실 잠시 중단이거든요. 일시 중단이거든요. 공식적으로는. 안할것 같습니까?
2: 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 여러 가지가 어. 대통령의 날 생각을 알수 있는 부분도 있지만 저희 같은 평론가 입장에서 대통령께서 도스티핑안 하시니까 <웃음> 네. 아이템이 많이 줄어가지고 <웃음> 평론할 힘들어요. 게 없어져요. 그러니까 부정적으로 저희가 비판하거나 평론하겠다라는 것이 아니라 <웃음> 예. 대통령이 기본적으로 어떠한 예. 사안에 대해서 어떠한 생각과 판단을 하고 있느냐그 예. 부분에 대한 우리가 평가를 좀 해야 되는데 아. 그 부분이 사라져가지고 좀 상당히 아쉬워요.
1: 안할것 저점에 같네요. 저점에서 저는 동의 안 하는데 <웃음> 대통령은 날 생각 얘기하면 안 됩니다.
0: 아, 이, 이 부분에선 두 분의 생각이 다른데 여하튼 도어스태핑을 안 해서 지금 지지율이 올랐기 때문에. <웃음> 조만간, 빠른 시일 내에 재개될 가능성은 좀 사라진 것 같다. 이런 생각이 좀 들고요. 들고요. 그, 이제 이, 이, 여론 조사, 여론 지지율이 40% 벽을 넘을 것인가 이것도 지금 관전 포인트예요. 그건 그건 어떻게 예상하세요?
2: 실수만 하지 않으시고 또한 뭐 이런 파업에 대한 원칙적인 얘기들 음. 그런 거 하시면 은 40%까지도 갈수 있을 만한 동력이 있어 보여요. 동력이요? 아직도 무당층에서의 여론조사 지지를 보면 은 40%가 안 되더라고요. 그리고 또 뭐, 보수층이 결집할 수 있는 여지도 좀더 남아 있는 것 같고. 그래서 저는 뭐 40%도 갈 수가 있다. 근데 그게 뭐가 의미가 있겠느냐라는 생각이 들어요. 그건 무슨 말씀이시죠? 왜냐하면 무당층과 중도층의 음. 부정적인 평가가 아직도 음흠. 60% 내외거든요. 음. 그렇다면은 선거 어떻게 치르냐 이거예요. 저는 전 음. 말은 계속 말씀드리지만 아, 아. 보수층과 진보층 선거 때다 결집을 하는데 네. 결국에는 무당층 중도층이 선거에서 누구 편을 들어주느냐에 따라서 이 선거 결과가 달라지는데 음. 아직도 높아요 중도, 부정적인 여론이 중도
0: 무당층. 그
2: 저는 국민의 힘과 대통령과 대통령실에 부탁드리고 싶어요. 음. 어? 우리가 지금 이렇게 하니까 지지율 올라가네. 네. 우리가 하는 행동과 판단과 여러 가지 정책들이 맞는 것 같아. 이렇게 밀고 나가자. 네. 이러지 않으셨으면 좋겠어요. 음. 여러 가지 좀 위험스러운 요인들이 많이 보이거든요. 워낙
0: 낮았다가 올라간 것 뿐이지 이 수치가 절대적으로 봤을 때 높은 음, 수치 아니다라는 그럼요. 그 말씀을 지금 하고 네. 계시는 거예요. 그
2: 방향도 옳지 않아요, 지금. 그러니까 음. 다시 한번 복정 뭐 정책 기조 이런 것들을 되짚어 봤으면 좋겠습니다.
0: 지금 선거 얘기를 하셨으니까 자연스럽게 국민의힘에서 지금 나오고 있는 이 선거와 관련된 발언 요 이야기로 넘어가 보죠. 주호영 원내대표가 12월 3일에 대구 경북 지역 언론인들과의 간담회에서 한 발언인데요. 이게 혹시 준비가 됐습니까? 예, 영상으로 한번 직접 들어볼까요?
2: 지금 현재 당대표 출마를 선언한 사람은 황교안 전 대표, 그 다음에 김기현. 윤상현 조경태 아마 네분 정도로 알고 있습니다. 거기에 권성동 전 원내대표도 뜻을 가지고 다니고 있고 그 다음에 나경원 지금 저출산 부위원장도 다니고 있고 권영세 그 다음에 원기룡 이런 분들도 전당대회 뜻이 있는 걸로 알려져 있습니다. 지역구 의석의 절반이
1: 수도권에 있는 상황에서
2: 수도권 대책이 되는 대표여야 한다. 첫째 그 다음에
0: MZ 세대에 인기 있는 대표이야다
2: 그다음에 공천에서 휘둘리지 않고 공천을 안정적으로 해야 된다. 이 조건을 놓고 보면 이걸 맞추는 사람이 누가 있는가? 이런 의문이 있어서
0: 자 어, 굉장히 구체적으로 네. 사람들 그러니까 자천 타천 주자들의 이름을 쭉다 거론을 했고요. 다 거론했고 성에 차지 않는다 하면서. 이런 사람이 성에 찹니다라는또그 조건도 아주 구체적으로 제시를 했어요. 수도권, MG세대의 소구력, 거기다가 공정, 공천을 정공 안정적으로 음. 할 사람. 야, 이것을 그냥, 아, 원내대표가 원론적으로 할수 있는 얘기지 정도로 받아들여야 됩니까? 아니면 <웃음> 다른 메시지도 보이세요?
1: 원론적인 얘기보다 한참 선을 넘었죠. 음. 그 조영 원내대표가 그렇게 뭐 경솔하게 말씀을 하시는 분이 아닌데, 그것도 청중이 있는 강연에서 저렇게 얘기했다는 게 굉장히 중요한데요. 저건 일종의 어떤 메시지를 저는 보낸 거라고 보고
0: 분명한 메시지
1: 지금 쭉 거론을 했는데 그 거론된 분들의 면면을 보면 재미있는 거는 이른바 비윤 후보는 거론을 안 했습니다.
0: 어. 유승민,
1: 안철수 이런 분들은 거론 안 했어요. 어저 얘기는 뭐냐면 친윤 교통정리해야 된다. 이만 이만한, 아 요만 조만한 사람들 가지고 안 된다. 그러면서 교통정리의 기준을 제시했잖아요. 어. 수도권에서 이길 수 있어야, 있어야 되고 MZS에 대의 소구력이 있어야, 있어야 되고 공천자범 일으키지 하고. 않아야 된다. 그데 저는... 그런 사람이 지금 국민의힘 내에 실제로 존재하는지 좀 의문이에요. 아... 어, 뭐 MZ세대 수도권 사실은 뭐 한동훈 법무부 장관 많이 거론하는데 검증이 안 됐어요. 음... 그 부분과 관련해서 뭐 공천자금이안 일으키겠죠. 윤석열 대통령하고 뜻을 같이 하면 공천자금안 일으키는 거니까. <웃음> 저는 세 번째 기준이 굉장히 중요한 기준을 제시한 거라고 보는데. 안정적 공천? 이럴테면 저기에 가장 부합했던 사람이 이준석 전 대표잖아요. 국민의힘 내에서. 어... 수도권에서 네. 이길 수 있고 MG 또 MG 소구력 있고. 네. 근데 공천 잡음을 일으킬 거란 말이에요. 어, 윤심하고는 전혀 다르게 다르니까. 자기 뜻대로 할 거고. 음. 마찬가지로 안철수 의원 같은 경우에도 일정하게 음. 그런 확장성을 기대해 볼수 있는 사람인데 네. 윤 대통령 뜻대로 공천을 해줄 사람은 아니고 유승민 아. 의원 뭐 말할 것도 없고 아. 그러니까 저는 저렇게 비윤 후보들을 쏙 빼놓고 예. 친윤 후보들을 줄줄이 걸어 나면서 성에 안 찬다 예. 이런 이런 기준이어야 된다 이거는 친윤 교통정리 빨리 하겠다 야. 이 얘기라고 봅니다.
0: 아, 그렇게 해석을 하셨군요. 그러니까 지금 뭐 한동훈 장관 이야기야 이것만 해석이 나오고 있는데 그게 아니라 친윤 교통 정리 빨리 빨리 하자. 그게 뭐 한동훈이 됐든 누가 됐든 빨리 빨리 하자라는 의미로 받아들이셨다. 장소장님.
2: 친윤들에게 주호영 원내대표가 되게 좀 기분 나빠하고 있어요. 불쾌감을 느끼고 있어요. 주 원내대표가요? 네, 그 되게 본인에 대해서. 계속 공격을 해왔잖아요. 국정조사 부분. 뭐그 이전에 여러 가지 여야 협상과 관련해서 친윤들이 주대표를 막 공격을 했거든요. 음. 그 점에 대한 불쾌감을 좀 표시한 것이 기본적인 입장이다. 라고 보여지고. 아... 또 하나는 상식적이고 합리적인 얘기를 했다고 생각이 듭니다. 음. 정말 수도권에서 이겨야지. 젊은 사람들에게 소구력이 있어야 다음번 음. 선거를 이기지. 음. 이거 없이 어떻게 이기겠습니까? 그렇다면 이것은 결국에는 대통령과 교감 없이 본 본인의 생각을 얘기했다고 라 보기에는 상당히 어렵다.
0: 자그 질문을 하려고 했습니다. 네. 친윤 교통정리든 뭐 친윤에 대한 불쾌감이든 모든 간에 이것이 주호영 원내대표 오롯이 본인 생각이겠느냐 윤심이 들어간 그러니까 공감을 이룬 상태에서 나온 얘기겠느냐 공감했다.
2: 저는 공감했다고 보여지고요. 지난주 우리 방송에서 제가 한동훈 법무부 장관이 전당대회 나올 가능성이 51%다라고 말씀을 드렸는데 네. 네. 한주 지나니까 1%가 늘어나서 52%가 된것 같아요. <웃음>
0: 근데 1%밖에 안 늘어났어요? 이 정도 얘기가 나오는데? 근데
2: 정치권에서는요. 51%면 거의 100%예요. 아... 아니, 과반수가 넘었잖아요. 그러면 당연히 100%라고 말씀드릴 수밖에 없는데. 아니
0: 잠깐만요, 소장님. 나올 것 같다 51%다 51%는 100%와 같은 의미다 그렇게까지 확신하시는 이유가 네. 뭐죠? 지금 제가 만나는 모든 국민의힘 인터뷰 이들은 다 현실 가능성 거의 없다 얘기하시는데 그
2: 그러니까 아까 나경원 부위원장님도 뭐 가능성이 낮다라고 얘기를 하셨는데 예. 가능성이 낮았으면 좋겠어요라는 본인의 바람이 들어간 것이 아닌가 <웃음> 그런 생각이, 라는 좀 생각이 들어요 왜냐하면 한동훈 장관이 나온다라고 생각을 하면 예. 대통령의 뜻이 포함돼 있다 강한 대통령의 의지다라고 해석할 수밖에 없잖아요. 그러면 다른 친윤 후보들 같은 경우엔 출마할 수 있는 동력이 없어요. 어... 그러니까... 본인들이 출마하고 싶은 분들은 음. 아 제발 안 나왔으면 좋겠어. 그러니까 가능성 없어. 지금 나오는 거는 부적절해. 아유 법무부 장관하고 어떻게 바로 당대표를 해. 예. 예. 이런 식의 얘기를 하고 있는데 저는 대통령의 뜻과 의지가 예? 결국에는 한동훈 장관 당신이 정치 경험 없, 없잖아 안 했잖아. 그러니까 정치판 가서 제대로 예. 좀 공천개혁부터 시작해서 어. 좀 물갈이 깨끗하게 좀 정리 좀 해봐. 라는 미션을 전격적으로 줄 가능성도 있다.
1: 한동훈 장관이 아직 정치권에 발을 들여놓지 않았기 때문에 그 잠재력에 대해서 우리가 뭐 미리 앞서서 폄훼하기는 어렵다고 봅니다 음. 그러나 현재 각종 여론조사에서 검영이 되고 있고 어쨌든 지지층 내에 한동훈 장관에 대한 기대치가 굉장히 높아요 음. 그러나 한동훈 장관이 확장성이 있을 건가 음. 이거는 검증이 전혀 된 바가 없어요
0: 중도와 젊은 세대까지 그런
1: 면에서 조용영 원내대표의 저런 메시지가 네. 대통령의 뜻이 담긴 거라면 황당하다는 거죠 사실은 그런 기대를 보일 수 있는 이준석은 내쫓고 검증되지 않은 기대를 (웃음) 호명한다? 저는 정치를 참 이상하게 해도 너무 이상하게 한다라는 생각이 들고요. 그 뜻대로 잘 될지 모르겠어요. 그때로 저는 잘안될 거라고 보고 한동훈 장관이 나올지 안 나올지도 전좀 지켜봐야 된다고 생각합니다. 아두 분이 좀갈리시군요 3월 12일 이전에 전당대회를 하겠다는 거잖아요. 네. 시간이 사실은 굉장히 촉박해요. 벌써 12월인데. 그런데다가 친윤교통정리에 들어간다 한들 좀 전에 나경원 그 저출산고령화위원장 다녀가셨지만 네. 각자가 다 이제 중진 정치인들로서 예. 정치 생명을 걸고 뭔가 도전해 보려고 하는데 음. 너는 나오지 마 이렇게 대통령실에서 찍어 누른다는 게
0: 쉽지 않아요. 당 분열될 수 있습니다. 물론 이제
1: 뭐 힘을 얼마나 실어주느냐에 따라서 예. 자연스럽게 교통 정리가 될수 있고 대통령 임기 초기 때문에. 눈치는 보겠지만 음. 그렇다고 대통령실이 나서서 여당의 전당대회 에 이렇게 노골적으로 개입을 한다 아유. 그 부작용은 과거에 뭐 김무성 소청원 아. 결국에 당이 쪼개지진 않았지만 그게 음. 뭐 진박공천부터 시작해서. 당이 큰 진통을 겪었잖아요. 었
0: 극심한 혼란으로 갈수 있다. 그런 도화선이
1: 될수 있기 때문에 예. 여당 내에서도 이렇게까지 이렇게까지 가는 건 아니지 않느냐. 예. 이런 목소리가 나올 수 있고 저는 한동훈 장관에 대한 경계심도 예. 분명히 여당 내부에 있을 거라고 봅니다. 제가 지난주 정권소에서 말씀드렸듯이 <웃음> 그러면 은 여당으로서는 대격변이에요. 음... 한동훈이 당대표인 여당의 한동훈 음. 당대표인 국민의힘에 과연 기존의그 음. 중진들 네. 공천 받을 수 있을까요? 전 쉽지 않다고 생각.
0: 그래서 할까요? 주자들뿐 아니라 그냥 일반 국민의힘 의원들 인터뷰해도 가능성 제로다. 한동호 그 가능성 경계심이 제로다 이제는 얘기하는군요. 조금
2: 더 본격적으로 표출될까요? 그 저는 12월 12일 경을 주목해 봐라라고 말씀드리고 싶어요. 12월 12일 네, 무슨 일? 다음 날뭐박원성 의원님 얘기도 하셨지만 국민의힘에서 지금 전당대회를 대략 3월 12일이 일요일이거든요. 음. 그때 여는 걸로 좀 논의를 하고 있나 봐요. 예, 예. 그럼 국민의 당원 당규상 피선거권을 가지려면 책임당원이 돼야 한다. 책임당원은 3개월간 당비를 납부해야 한다. 어,
0: 12월 12일이네요. 네,
2: 12월 12일 날 슬쩍 우리가 나중에 예. 보니까 한동훈 장관이 <웃음> 입당을 해가지고 당비를 내고 있었더라. <웃음> 그거야 나중에 특별당권 부여할 수도 있지. 황교안 전뭐 당대표처럼 <웃음> 사례도 있는. 네, 그렇게 사례도 할수 있지만 아. 기본적으로는 3개월 책임당원 해야 된다. 그래서 그럴 것도 한번 지켜보시라라고 말씀드려요.
0: 자, 예, 국민의힘 이야기 여기까지 하고 일단 정골쇼로얘기 넘기고요. 민주당 얘기로 가보겠습니다. 민주당은 이재명 당대표가 100일을 맞았어요. 취임 100일이 어제였는데. 뭐 기자회견 안 했습니다. 좀 이례적이죠. 사실 취임 100일 기자회견은 보통들 다 하는데 어, 왜 못했다고 안 했다고 보세요? 뭐 어떻게 보세요? 할 말이
2: 별로 없었고 하면은 기자들로부터 좋은 질문 안 나올 것 같으니까 곤란할 것 같으니까 안 했다라고 보여지고요. 지난 100일 동안은 수렁 속에서 허우적거린 100일이었다라고 보여지지만 오늘부터 1 0 1일째잖아요. 네. 더 어려워져서 더 깊은 수렁 속으로 빠질 수 있는. 그러한 처지가 돼버렸다. 그래서 앞날이 되게 어둡고 위험스러워 보인다라고 평가할 수밖에 없습니다.
0: 지난주에 박영선 전 장관이 한 라디오 인터뷰에 나와서 분단 가능성을 공식적으로 언급을 해서 대단한 파장이 있었는데 이거는 말을 잘못 나온 말실수냐 아니면 진짜, 진짜 진심으로 이렇게 생각하는 거냐.
1: 그런 파장까지는 고려하지 않고 했던 얘기 같아요. 과거에 했던 얘기인데 그걸 다시 물어보니까 그에 대해 수공화 단답등을 해서 논란이 있는데 너무 이제 앞서가는 얘기죠. 그러니까 이재명 대표의 사법 리스크에 대해서 당내 우려가 있는 건 맞고, 그리고 당이 그거를 총력 방어해야 된다라는 어, 이른바 이제 뭐 그. 당내 단합을 촉구하는 목소리와는 다른 그런 의견을 갖고 있는 의원들이 많지만 그게 당장 뭐 160석이 넘는 큰 정당의 분열로 나타날 가능성은 없는데 음. 이재명 대표의 사법 리스크가 우려했던 것보다 더 심각하게 전개가 된다. 그렇다면 당이 이걸 계속 방어해야 되느냐를 둘러싸고 이견이 표출될 가능성이 있고요. 고그 시점은 그러면 뭐 글쎄요, 그건 뭐 연초 정도가 되지 않을까 싶습니다.
0: 말하자면 뭐 체포동의안이라도 혹시 날라온다, 면이정그 그렇죠, 뭐뭐 상황까지 가면
1: 그런 네, 그런데 지금 당장은 뭐 그렇게 얘기하는 거는 아. 조금 이제 호사가들의 관측인 것 같고요. 박영선 장관도 뭐 그걸 다 염두에 두고 그 얘기를 한것 같지는 않은데 예, 예. 문제는 이제 저 수사가 어떻게 전개되느냐. 네. 저는 그런 점에서 어제 백일 기자회견을 안 하는 건좀 아쉬워요. 음. 아, 물론 이제 권혹스럽고 또그 질문이 쏟아지면 아니한만 못하다. 음. 더 나아가서는 기자회견에서 한그 답변이 뭐 수사의 증거가 될 우려 이런 네. 것도 일부에서는 걱정을 했다고 하는데 예. 저렇게 이렇게 만약 방어적으로 소극적으로 나오면 그렇다고 지금 100일 동안에 이재명 대표가 강조했던 민생 경제 딱히 보여준 것도 없어요. 거의 교착 상태에 있고 리더십을 잃는 문제가 있습니다. 그리고 요즘 이대명 대표를 보면은 뭔가에게 좀이 예전에 가졌던 그런 이재명 다음이 없어졌다. 이런 지적이 많잖아요. 위축된 건 이해하는데 저러면 리더십을 잃어요.
0: 일단 여기까지 하고 오늘 댓글 쇼, 정치 댓글 쇼, 정꿀 쇼로 이어가도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.